0: Et si, pour être bon, il fallait être bien? Voilà la réflexion qui vous est proposée dans le cadre de ce podcast par Maxime Boilard, olympien et fondateur de Canu et de la Maison des champions. Bonjour Cassandra, comment vas-tu?
1: Bonjour Maxime, ça va bien toi?
0: Oui, très bien. Euh, donc, c'est la suite de nos conversations euh, à propos de, de ce que tu euh, as vécu avec euh, l'équipe étoile euh, du Québec euh, au niveau du hockey. Euh, Puis oui, l'équipe euh, féminine. Euh, on va parler dans notre conversation d'aujourd'hui euh, de votre dernier match. Euh, on va parler euh, également des, euh, des apprentissages que tu, euh, que tu tires de ça euh, en observant comment un, un groupe euh, de, de jeunes filles de 12 ans a vécu euh, ses, euh, ses victoires et euh, ses défaites. Hein. On s'est dit ça en, en partant quand tu es embarqué dans ce projet-là, que c'était un beau euh, laboratoire pour, pour aider des adultes à apprendre à propos de la performance.
1: Exactement. Euh,
0: donc, euh, ma première question, c'est euh, pour toi, ce serait de. Euh, Peut-être euh, pourrais-tu nous euh, nous parler du euh, du match. Euh, en fait, vous avez gagné contre une équipe de Tampa. Après ça, il y a eu quelques journées de congé où chacun est retourné euh, à sa vie, disons euh, normale. Euh, vous vous retrouvez à Québec, il y a une nuit euh, à l'hôtel et le lendemain, c'est votre match contre une équipe de Munich. Euh, Peux-tu nous parler de cette de cette partie-là Comment vous le, vous l'avez euh...
1: Euh, oui, donc euh, en fait, c'est euh, comme tu disais, là, on a joué contre Tempa le 15 février dernier, donc euh, samedi là, une dizaine de jours environ. Puis euh, ensuite on est tous retournés aux quatre coins euh, quatre coins de la province, puis on s'est regroupés euh, jeudi dernier qui vient de passer. Puis euh, en fait, on n'a pas dormi à l'hôtel, on est arrivé à l'hôtel, on a pris un repas d'avant-match. Euh, on a fait quelques minutes euh, de tableau avec les joueuses euh, en, en groupes différents. Donc, les attaquants d'un côté, les défenseurs de l'autre côté. On a re regardé des vidéos. Donc, on a pris le temps de, de regarder des parties importantes de, de notre, euh, notre partie de la semaine d'avant. Puis, euh, ensuite, on a mis l'équipement dans l'autobus et on est parti pour l'arena. Donc, en quelques heures, il fallait qu'on recrée la, la chimie dans le fond de, de l'équipe qui s'était développée la semaine d'avant. Puis en fond, on n'a on a vraiment rien eu à recréer. Là. Les joueuses euh, sont arrivées, puis étaient tellement excitées de se voir que dans l'autobus, ça chantait, ça dansait. Puis euh, les filles étaient juste contentes d'être là. Puis oh. euh, oui, exactement. Moi aussi, là, on était dans l'autobus, <rire> puis ça chantait, puis c'était comme, c'est comme si on s'était jamais quitté. C'était super de voir l'ambiance de l'équipe qui, qui s'était créée, puis qui n'avait qui pas été perdue pendant les quelques jours euh, à part, dans le fond. Puis euh, une fois arrivé à, à l'aréna, on s'est préparé. puis on a joué contre, euh, contre l'Allemagne, donc une équipe euh, qui était de Munich. Puis euh, malheureusement, le score n'a pas été ce qu'on qu aurait espéré. On a perdu en en, euh, pas en, euh, en 3 contre 3, donc en prolongation. Euh, en fait, on est au début de la partie, ils sont revenus de l'arrière, la, ils ont pris l'avance puis il restait 20 secondes quand on a scoré euh, pour égaliser 2 à 2. Puis, oh euh, exactement. Donc, la troisième période s'est terminée. On a eu une minute pour se préparer. Et là, on a commencé le 3 contre 3. Puis, il restait, euh, je pense, à peu près deux minutes euh, dans la période de prolongation quand, quand l'Allemagne a, a scoré puis euh, a mis fin, dans le fond, à, à notre tournoi euh, pour cette année.
0: OK puis euh, des matchs comme ça c'est souvent des, euh, des montagnes russes là d'émotions euh, ça a été quoi l'effet euh, de, de marquer à 20 secondes là, de, la, de la fin euh, du, euh, du temps réglementaire euh, puis comment vous vous êtes replacé de ça là, avant la, la prolongation euh,
1: ben l'effet <rire> Il a fallu que je me ramène rapidement parce que tout d'un coup, je croyais qu'on avait gagné. Même la façon que les joueurs ont réagi, les coachs ont on est carré comme si on avait gagné le tournoi. De façon, on était comme, ah oh non, c'est vrai, c'est 2-2. Donc, il a fallu ramener l'énergie le... rapidement, se, se... se mettre euh, plus à un niveau euh, stable, si on veut. Puis, euh, pour terminer la période en force et ensuite de ça, commencer la prolongation. Donc, ça a été vraiment une haute d'énergie tout d'un coup. Puis, euh, quand on a scoré, il restait vraiment juste 20 secondes, puis c'est un lancer qui est rentré, puis là, c'était rendu égalité. Donc, on était rendu au, à l'endroit où on devait être à ce moment-là.
0: OK. Puis, euh, donc, la, la prolongation, euh, puis euh, puis le. Euh, tu me parlais un, un peu plus tôt avant notre, notre enregistrement de la, de la puissance là, du, euh, du lancer euh, du joueur allemand qui a, qui a marqué. Euh, fait que c'est ça qui a, qui a terminé là, votre, euh, votre tournoi. Comment vous avez euh, euh, délai dealé, euh, dealé avec ça euh, un lancé euh, foudroyant, puis bon ben, c'est la fin.
1: mais en fait, c'est c'est toujours difficile parce que en bout de ligne, surtout quand on arrive comme ça en prolongation, c'est il suffit d'un but d'un côté ou d'un autre, puis la, la partie est terminée. On n'a pas la chance de se reprendre puis revenir de l'arrière. Donc, autant que ça, ça a été le, le but décisionnel. Je veux dire, on, on a manqué beaucoup de chances pendant la partie. Euh, à plusieurs fois, on aurait pu marquer, puis on aurait dit que la rondelle, elle ne voulait pas rentrer. Ça, ça touchait un poteau, ça glissait le long de la ligne. Euh, donc, les opportunités ont été là euh, tout au long de la partie, puis on n'arrivait pas à capitaliser là-dessus. Puis donc malheureusement c'est sûr que ça a été très décevant de de voir ce lancer là rentrer surtout qu'on avait réussi à à couvrir ce joueur là tout au long de la partie on savait que c'était un joueur qui était qui était dangereux qui pouvait marquer facilement puis on avait également fait le choix avant la partie que euh, on devait de nommer dans le fond ce ce joueur là on devait de nommer l'éléphant là dans la pièce un peu comme la semaine passée on avait nommé le fait que euh, que justement, les estrades allaient être remplies, puis d'aller regarder dans les estrades, prendre l'énergie, puis après ça, se, se regrouper, de focusser sur la partie. Donc, euh, comme Caroline disait avant la partie, il fallait trouver une façon d'amener ce joueur dangereux-là euh, sur le sujet sans, euh, sans faire peur aux joueuses. Donc, euh, la façon que Caroline l'a amenée, ça a été qu'elle euh, a donné ça comme une tâche. Elle a dit, notre mission aujourd'hui, quand on est là, puis qu'il y a la rondelle, on s'assure qu'il ne garde pas la rondelle, on va défendre, on va, on va. ça va être notre objectif aujourd'hui du côté défensif, c'est que dès qu'il y a la rondelle, il ne la gardera pas longtemps. Donc, si elle, elle a vraiment tourné ça comme un défi, ce qui a fait en sorte que les filles étaient comme Ok, on est capable versus Eh ben, il faut, faut, faut que je fasse attention, il y a un, y a un joueur dangereux de l'autre côté. Donc c'est mmh. sûr que ça a été triste à la fin parce que veux, veux pas » c'était un de nos, nos objectifs avant de commencer la partie de ne pas laisser ce joueur-là. Prendre le contrôle de la rondelle, mais si on regarde vraiment la, la partie au complet, on a super bien fait par rapport à ça.
0: OK. Et euh, une de tes que des, des questions que je voulais te, te poser, tu sais, en fait, on, on s'est envoyé des, euh, des messages textes rapidement après le, le match, puis là, je te dis, hey, est, ça, ça doit pleurer euh, tout le monde, puis euh, je dis, euh, tu sais, je dis, toi, Cassandra, tas tu pleuré, tu sais? Euh, puis tu avais une réponse que j'ai trouvée euh, intéressante à ce moment-là. Euh, euh, J'aimerais ça que tu me parles un petit peu des réactions des joueuses, de, de tes réactions euh, à toi là, dans ce, ce moment décisif où euh, on peut être submergé par, par le résultat et, et perdre de vue tout un, un processus qui a mené à, à la performance. Peux-tu nous, euh, nous partager tes, euh, tes réalisations de, de ce côté-là?
1: Mm -hmm. En effet, quand on est débarqué de la glace, les joueuses elles, elles avaient toutes les, les larmes aux yeux, se tenaient la tête entre les mains, puis il y avait personne qui, ple... qui parlait, tout le monde pleurait. Puis euh, moi aussi, j'étais déçue, mais, euh, mais les larmes, ils ne sont pas venues. Elles sont, en tout cas, ils sont pas venus à ce moment-là. Puis euh, parce que j'en comprenais. puis Je pense que c'était une des premières fois que je faisais vraiment l'expérience du fait de ne pas me me définir en tant que par rapport aux résultats, mais plutôt à la performance des joueuses. Donc, ma réponse quand quand tu m'as demandé si je pleurais, c'était j'ai dit non. Parce que justement, j'apprends à pu me définir comme ça. Puis on, on a parlé du fait que des fois on peut juste pleurer parce que c'est beau. Puis d'une façon, c'était beau parce que de tout ce qu'on avait réussi à accomplir dans ces deux semaines-là, mais je pense que j'étais surtout sous le choc. <rire> D'un côté, autant que je ne me définissais pas par la tristesse d'avoir perdu, mais autant que d'un côté, j'étais sous le choc que ça soit terminé comme ça parce que, comme on venait de le dire plus tôt, à 20 secondes de la fin, on venait du carré puis c'était comme si on avait gagné le tournoi pendant une seconde. Donc, il y avait tellement une panoplie d'émotions qui se passaient à l'intérieur de moi que c'était difficile de mettre les mots là-dessus.
0: Oui, oui. C'est les, les extrêmes là à l'intérieur de quelques, quelques secondes. Est-ce que ça c'est euh, pour toi, est-ce que c'est euh, je sais pas moi, c'est beau, euh, c'est un mal nécessaire? C'est quoi ça? C'est ça le sport?
1: <rire> en fait, ben surtout au hockey. Euh, au hockey, c'est il faut un gagnant et un perdant dans le sens où euh, surtout dans des tournois comme ça pour que ça continue d'avancer. Donc, le sport, est-ce que est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Je pense que il, le sport va toujours avoir un résultat, mais le sport est aussi euh, toute la performance qui va derrière ça, c'est-à-dire tout ce qu'on ce qu'on incarne pendant qu'on est en train d'effectuer de, ces mouvements-là, c'est d'apprendre à, à connaître vraiment la symbiose entre le corps et l'esprit et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les apprentissages qu'on fait euh, au fil des ans, mais à un jeune âge, c'est ça dans le fond. Au début, c'est on se dépasse avec nos amis, puis après ça, on est triste si on gagne pas, mais après ça, on apprend à, à comprendre que c'est pas la fin, puis on continue, puis la prochaine fois, ça va aller mieux, tu sais, donc euh, le sport, c'est vraiment dur à, à définir, surtout le, à un jeune âge, là.
0: Puis euh, moi C'est souvent là qu'embarque une, une réflexion un petit peu plus euh, philosophique là, sur, euh, sur le sens à donner à, à cette expérience-là. Euh, Pourrais-tu nous euh, soit un peu nous, euh, nous partager quel, quelques phrases qui ont été dites euh, soit par les joueuses ou euh, euh, tes collègues euh, entraîneurs? Euh, dans les, les, euh, les heures qui ont euh, qui ont suivi euh, l'expérience c'était comment le, le comportement après un, dans tes mots, un, un choc euh, comme, euh, comme celui là qu'est ce qu'est ce que tu qu as vu qui, euh, qui mérite euh, d'être euh, d'être partagé juste parce qu'on on est, euh, on aime euh, étudier les, euh, les expériences de performance
1: mm -hmm. de... c'est sûr que que les gens ont les gens ont été tristes ont été tristes ensemble, mais après, un coup qu'on était sortis de la, de la chambre, qu'on a ramené les équipements dans, dans l'autobus, euh, les filles ont été capables quand même de, même s'il y avait quand même une tristesse, de, de se ramener au fait qu'il y avait la chance de passer une dernière soirée avec leurs nouvelles amies. Puis, ils ont été capables de, de focuser là-dessus. Tu sais, parfois, euh, quand on, on est plus vieux, ou du moins quand on vieillit, on reste vraiment longtemps euh, pris à, sur un moment versus rester dans le moment présent. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont bien fait malgré tout, malgré le fait qu'ils étaient tristes. Et je veux dire, ils, ils ont vécu leurs émotion à ce moment-là. Puis après ça, ils se sont ramenés en autobus puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient la chance de passer une dernière nuit à l'hôtel avec leurs nouvelles amies. Donc, ils ont, ils ont vraiment profité de, de ce moment-là, je pense. Donc, ça, c'est une chose qu'on qu peut apprendre d'elles, de, de, c'est que... De toujours se ramener au moment présent, puis de voir qu'est-ce qu'on peut vivre, de vivre les émotions, de vivre ce qui a été, puis d'en parler, puis après ça, de, de tourner la page. Puis, euh, en fait, c'était quelque chose que Nicole Bordelot avait parlé quand, que, quand toi et moi on était allés la voir l'année passée euh, en conférence, de, de, de parler de cette tristesse-là, de parler de ce qui a été, puis en, parce que c'est important de, de faire le point là-dessus, puis ensuite d'avancer. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la chambre, puis ce qui est beaucoup ressorti des des entraîneurs, ça a été qu'on était fiers d'elle, on était fiers du fait qu'elle ait embarqué à 100%, qu'il n'y ait pas eu de résistance, puis qu'ils se sont vraiment laissés porter par le jeu, le jeu étant en enfin, faire partie de cette nouvelle équipe-là, de, de comprendre qu'il y avait plein de, de contraintes qui arrivaient avec ça, qui étaient le temps, la langue, les gens qui venaient d'un peu partout au Québec, puis ça ne les a pas arrêtés, ils ont, ils ont pris ce qui était là, puis ils en ont fait le meilleur, donc... Je pense qu'on peut vraiment apprendre du fait que ça ne dérange pas qu'on n'ait pas le temps, qu'on n'ait pas tout le temps qu'on l'espace. Qu on, ait... on peut en dire bien des choses, mais on peut aussi choisir de faire ce... le mieux qu'on peut avec qu ce qu'on a. Puis C'est ce que les... les joueuses ont fait euh, rapidement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, éléments que, que tu observes dans, dans ton expérience avec l'équipe euh, qui, euh, qui vont rester euh, avec toi ou qui peuvent venir même nourrir là, ta, ta pratique au sein de Canu quand on, on, on travaille avec des… Euh, la plupart du temps, c'est avec des, des adultes, de, des gens dans, dans les entreprises de toutes sortes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, euh, que tu mets dans ton euh, dans ton sac à dos là, comme, euh, comme leçon apprises ou euh, euh, perles de sagesse euh, à laquelle on a accès plus facilement, disons, à, à une douzaine d'années que… Que dans une vie organisationnelle bien avancée? Euh,
1: je pense que la contrainte du temps, le, le temps, on, surtout en tant qu'adulte, on dit « tout le temps j'ai pas le temps de faire telle affaire, on n'a pas le temps de faire telle affaire, donc on n'arrêtera pas pour se poser les bonnes questions, mais, mais les enfants, ils, ils se posent pas cette question-là, c'est comme, ils sont là en le moment présent, puis ils font ce qu'ils font, puis la minute d'après, ils vont faire l'autre affaire, donc euh, je veux dire, il prenait le temps de ralentir. Il était là en équipe, puis il était content d'être là. Puis avant les parties, on prenait le temps de faire la vidéo, regarder ce qu'on avait fait. On prenait le temps de ralentir, puis de, de parler de, de choses aussi simples qu'une bonne sortie, disons, des, des, des éléments vraiment de base. Mais, tu sais, il posait pas de questions au fait qu'on qu prenait le temps de, de faire ça. C'était « OK, on fait ça maintenant, puis la prochaine chose va arriver, puis on va la faire à ce rythme-là. » Donc, il n'y avait pas cette... C'est un besoin d'être tout le temps à une vitesse supérieure que j'ai l'impression qu'il arrive souvent à l'entreprise qui est comme ben, on ne peut pas arrêter pour pratiquer telle affaire, on n'a pas le temps. Donc, les joueurs avant la partie étaient en moitié en équipement, puis ils pratiquaient leur mise au jeu à l'extérieur de la glace, qui est un élément bien simple, mais ils pratiquaient un petit élément de pratique. Ils ont pris un, 5-10 minutes, puis ils l'ont fait. Ils auraient pu dire bien, j'ai pas le temps il faut que je m'habille, mais au contraire, ils ont dit OK. Puis ils ont embarqué, donc ils ne posent pas ces questions-là encore par rapport au temps. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut qu'on se souvienne qu'on est bon pour construire notre réalité par rapport à ça.
0: Oui, donc, la, la qualité de présence puis d'importance euh, d'être là ensemble que vous avez su euh, générer avec cette équipe-là en en très peu de temps. Moi, c'est ça qui me, qui me fascine hein, parce qu'elles euh, étaient contre euh, des équipes qui, euh, qui, qui ont vécu euh, pour la plupart, sont ensemble depuis une saison ou euh, des gens qui jouent ensemble depuis très longtemps alors que ces, euh, ces filles-là, elles devenaient une équipe euh, en, en dedans de, de quelques jours euh, ensemble et et oui, ça aurait été tellement tentant euh, dans un contexte organisationnel de sauter euh, des étapes puis prendre pour acquis qu'on a compris des éléments de base. Mm -hmm. euh, mais je trouve que, en tout cas, moi, c'est un élément que je retire là, du, de nos euh, conversations. C'est à quel point ça a été payant d'aller euh, à la base, d'identifier un branding pour votre démarche ensemble qui était euh, au hockey comme à la guerre. On regarde en avant, pas en arrière. Mm -hmm. Puis, euh, donc, prendre le temps d'aller identifier euh, ça, puis de, de, de pouvoir traduire ça par les, euh, des, euh, les comportements qui, euh, qui permettent de vivre ça, en plus d'être également davantage au niveau technique. Là. Fait que c'est euh, vraiment une, une belle expérience de, de, de performance, de développement d'équipe, de, de création d'une culture collective. Euh, très heureux d'avoir pu, euh, euh, en fait, euh, partager euh, ton, euh, ton histoire auprès de cette équipe-là avec les, euh, les gens qui suivent les, euh, les communications de Canu. Je te remercie euh, d'avoir euh, ben, peut-être investi dans, dans le projet, mais d'avoir mis le temps aussi supplémentaire pour, euh, pour en parler de, de ce projet-là. C'est vraiment une belle, une belle aventure que, que tu viennes de, de vivre.
1: Merci. Puis, merci aussi d'avoir pris le temps de, de suivre le sport féminin. Hein. Parfois, euh, les gens, ils pensent que oh, c'est juste des filles ou c'est ci ou ça. Donc, c'est important aussi de, de promouvoir le sport féminin. Puis, c'est une chose qui a, qui a été faite aussi par rapport à, au fait que Canu a suivi euh, les prouesses de l'équipe. Puis oui, donc, euh, je remercie beaucoup Canu pour ça également.
0: Eh hey, bien, avec plaisir. C'est euh, tout naturel. Merci, merci. Cassandra. Merci, bientôt. À bientôt. C'était une autre édition du podcast Pour être bon, il faut être bien.